0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期 Nick Talk 特别节目。今天我要跟大家聊一部电影，这部电影就是《无间道》。我是主播 Nick。在这个时间想录《无间道》这个主题节目呢，主要原因其实是在去年的冬天，我在知乎上收听了李若可老师的两档关于《无间道》主题的知乎 Live。嗯、呃，李若可老师是一个电影工作者，那他非常喜欢《无间道》，也做了很多关于《无间道》的内容，比如他有一个知乎专栏就叫“神说要有无间道”。啊，除此之外，他还在微博上，还在其他一些社交媒体上，写过很多关于《无间道》的段子和文章。那听了刘若可老师的这个知乎 Live 之后呢，就激发了我对这部电影的一些想要表达的欲望。那今天我们聊这部电影
1: ，呃，
0: 我的想法是，我会聊一些电影幕后的一些创作的过程和一些，呃，普通观众可能。第一次或者第二次看这部电影无法理解的一些细节，我是非常喜欢《无间道》这部电影的，所以我希望能有更多的人去了解这部电影，能够爱上《无间道》这个系列。呃、如果你听过另一档播客叫《硬影像》的话，其中罗登老师提过一个人，说他看了三百多遍《无间道》，那个人就是李若可老师。我没有看过三百多遍《无间道》，呃，我。第一次看《无间道》是二零零三年或者零四年，就是《无间道三》刚上映的时候。那个时候我看的还是盗版碟。小时候玩游戏，就经常去那个卖电脑的那叫什么电脑铺子去买各种盗版的游戏。那一般这种铺子里头，除了卖盗版游戏，也会卖一些这个盗版电影。所以我就无意中发现了这个《无间道三》。所以我就买回来看，看了之后，因为之前是没有看过《无间道一》的，所以对这个整个的系列的故事架构都不是很懂。所以看《无间道三》，《无间道三》又是那样一部叙事的电影，所以就看的有点云里雾里。大概能猜想到他们之前就是这个陈永仁和刘建明之前是发生了一些故事的，但是具体发生了什么也不是太明白。而且我以为《无间道》的全貌就是这个样子，所以我当时看完了也就完了，没有后续。那到了我上高中的时候，那个时候家里有了一台 DVD 机，而且我爸那个时候在买这个 DVD 机的时候，顺带就买了很多的盗版的电影光盘，于是就经常看电影。我就是人生当中正式开始大量看电影，就是从那个时候开始的。就从那个时候开始，我就养成了一个习惯，就是有空就会打开这个嗯 DVD 机，然后看那么一两部电影，而且每周末应该说都是一定会固定看电影的。我一定会重复看的两部电影，一部是《无间道》，另一部是张艺谋的《英雄》。我之前在一个知乎回答上也答过，就是那个问题大概是。有哪些大家平时不太看，还是什么冷门电影，但是你却格外喜欢的？我的回答就是张艺谋的《英雄》，而且很有意思，就是《英雄》这部电影和《无间道》这部电影共同竞争了第二十二届香港金像奖，两个电影是当届香港金像奖的最大赢家。这个我们节目末尾会聊到。所以到今天，我前前后后应该也看了几十遍《无间道》了。我跟别人说，别人都不相信。你一般说，你看电影看的多几遍，三遍、五遍、十遍，我也《无间道》看了几十遍，啊，但到底是几十遍，我自己也弄不清楚。所以有一天，就是在今年的七月二号的时候，我为什么记这个日子记得非常清呢？就是那天我在想策划录,录我们这期节目的时候，我就想，我既然看了几十遍《无间道》，我不能老是一笔糊涂账，我得记下来我到底看了多少遍。那干脆就以7月2号这个72为一个开头，不管之前我看了几十遍，啊，我都认为我看了72遍《无间道》。那从那天开始，我每多看一遍就多算一个数，所以到现在为止，到我们录这期节目的时候，我已经看了75遍《无间道》。所以今天我也想跟大家聊一聊这部电影的一些台前幕后和一些细节，我希望能够帮你重新认识这部电影。也真正的看懂这部电影。接下来，我们就正式开始关于这部电影的聊天。在我们节目一开始，我想声明一件事，就是因为我们节目当中会谈大量的关于《无间道》这部电影的细节和一些观点，所以如果我们节目当中的一些观点和内容有和刘若可老师重合的话，请大家默认为这些观点和知识都是来自于李老师的，啊，也以此表达我对他的尊敬。所以我们接下来最先要聊的一个话题就是《无间道》这个名字是怎么来的。嗯、呃，我也考虑了很久，就是要不要在我们这个节目里头再花时间把这件事情说一遍。呃，因为很多的这个影评啊，还有一些其他创作者创作的《无间道》的分析啊，或者是其他的一些片子，都谈了关于《无间道》这个电影的得名，基本上都是没有问题的。所以我的想法是，我再简单的。介绍一遍，以免有一些朋友可能完全不了解这部电影。那《无间道》的名字对于这个电影还是很重要的。首先，呃，这部电影最早的名字叫《边缘人》，呃、是一个跟《无间道》这三个字完全不搭边的名字。但是后来呢，被陈十三，呃，陈十三也是一个对香港电影影响很大的一个人物，但我们今天节目里头就不做过多的介绍了。陈十三在拿到这个剧本之后，了解了这个项目，就把这个项目改名为《无间行者》。所以，如果你看到有一些，比如电影的资料啊，或者是比如电影的手稿或者剧本啊，很长时间剧组都在用《无间行者》这个名字，一直到最后，导演才决定把《无间行者》改为《无间道》。所以之前我看过一个片子，说《无间道》这个名字是怎么来的。其中他在解读这个“无间道”的“道”的时候，他说道是社会的意思，这是完全错误的解读。如果社会的意思就成了道上的规矩，咱都懂了，完全不是这个意思。道就是道路，就是行走的意思。而整个这部电影其实表现的就是这两个卧底人生之路。其实最核心的就是刘建明他的地狱之路。所以“无间道”的这个“呃道字”字啊是这么来的。那“无间”两个字呢，得名于无间地狱，也叫阿鼻地狱。呃，阿鼻地狱有两种解释，一种是佛家的解释，一种是道家的解释。就我们说，在电影的一开头有一句话是“八大地狱之罪为成为无间地狱”，那这是佛家的解释。道家的解释呢，是十八层地狱最底层的那一层叫无间地狱，呃，也就是说，不管在佛家里还是在道家里，无间地狱或者说这个阿鼻地狱，都是最惨的、最严酷的、最深的那层的地狱。其实也代表了这个进入地狱里接受这些地狱的试炼的人，他们所要接受的残酷的考验。那。这里就有一个问题了，就是什么人会下无间地狱？呃，佛经里头有这样的几种情况，比如说杀父，比如杀母，比如说杀阿罗汉。阿罗汉是什么人呢？就是那些有呃一定的修行境界的僧人。还有比如说出佛身血，什么意思呢？就是把佛祖伤害至流血，或者是把那些，比如说佛像。你把它砸碎了，捣毁了，这都算出佛身血。所以你听得出来，就是你一定是要犯了极大的罪过，罪恶滔天的那些人才会下到无间地狱里。那还有一种情况要下无间地狱，这种情况就是破和合僧。它的表面意思是什么呢？就是在同一个修行的道场或者是团体之内，散播谣言，拨弄是非，然后你造成了纷争。最终导致这个团体或这个道场分崩离析、解散这样的情况，要下无间地狱。所以导演就把它引申为，就是我们电影里的这种情况：，就是你作为一个卧底到了对方的团体里面，但是因为你的卧底行为，最终导致这个团体被破坏，所以这样的人是要下无间地狱的。啊，那以上就是《无间道》这个电影的名字的由来。呃，在谈我们这个电影的故事情节的之前呢，我想强调一点，就《无间道》这部作品，它是一个现实主义作品。我为什么要强调这点呢？因为伴随着《无间道》在影迷群体里面一直有这样一个悬案，这个悬案就是无限轮回。什么意思呢？这个事情的起源就是刘建明和陈永仁第一次成年之后的第一次见面，就是在这个音响店。呃，刘建明在买单的时候拿了信用卡，这个时候他还填了一张单据，那个单据的右上角写着2002年的11月28号。呃，大家有印象的话，对这个场景有印象的话，可以翻回去看一看那个场景。然后在故事结尾的时候。呃，刘健，呃，就是有一个特写的镜头是给陈永仁的墓碑，上面写着11月27号，就这个时间错，刚好有一天的错位，所以大家都认为，呃这是导演故意埋下的一个梗，就是陈永仁去世的那天刚好是，呃，整个故事开始的前一天，但事实上这完全是一个道具的错误，就是导演组完全没有意识到这样一个问题。而导演组并没有刻意的在这儿埋梗的意思。整个这部电影，它是一个现实主义作品，并没有，就是他对轮回这个概念的阐释，并没有想通过这样的方式表现。为什么这么说？我比如说，我举一个例子，就是电影的一开头出字幕的那个情节，呃。这整个银幕的中间是字幕，然后周围会有各种各样的佛像隐隐的出现，呃，然后再接下来就跟“一将功成万骨枯”就是韩琛一开始在寺庙里头找了几个小弟结拜的那个镜头联系在一起，代表了整个电影是基于佛教思想的一个架构。那与这个开头对应的是什么呢？是结尾，就是陈永仁死了之后，电梯缓缓下行。刘建明在电梯里头打死了大逼，呃，子弹孔一个一个的穿过这个电梯间，然后电梯慢慢的往下下沉，就好像这个刘建明渐渐的进入了这个深深的恶 B 地狱、无间地狱这样一个有这样一个意象在。那有人当初就建议导演在拍这个电梯渐渐下行这个画面的时候，在周围加上一些火焰。以显示刘建明是在缓缓地进入恶比地狱，但这个提案被导演组否决了。原因是导演不希望有这样的很脱离现实的、呃非常所谓形而上学的这样的东西。导演希望整个故事的情节也好，它的表现形式也好，都是基于现实主义的。所以反过来，导演也不会设置无限轮回这样一个场景，因为导演想表。表现的并不是这样的一种轮回，他想表现的这个电影最核心，就刘建明为什么在结局当中活下来，他想表现的就是一个痛苦的人要在未来的人生之路当中接受无间地狱式的这种炼狱的人生和考验。所以在导评里面，这个整个故事的一开始，导演就说：“我想拍一个，嗯、呃。”关于痛苦的故事，所以在这里我想再次强调，就是你在看这部电影的时候，一定要明白《无间道》它是一部现实主义作品。啊、呃，那接下来我们会一个场景一个场场景的谈一些其中的细节。首先，故事的一开始就是著名的“一将功成万骨枯”，韩琛拜了佛，然后这个把一些年轻的没有案底的小弟安排进警方做卧底。有著名的台词，算命的说：“我是一将功成万骨枯。”但我不同意，我认为人出来混呢，是生是死要靠自己决定。你们跟着我的时间最短，身家最清白，路怎么走你们自己挑啊！有这样一段台词。最早这个场景，导演是希望在一个商场里拍的，就是还是比较传统的黑社会题材啊、呃，常见的那种场景。但是后来导演一想，干脆我们就把它搬到一个与众不同的环境里吧。于是就把它搬到了佛寺。一来是跟整个电影的这个佛的思想和基调相搭配，二来也是想跟之后韩琛会用一些高科技，什么录音啊、窃听器啊、呃无线电监听啊这些东西，想形成一个反差啊，以显示这个韩琛这个人他是一个非常立体、非常复杂的这样一个人。所以这一幕完了之后，呃，刘建明就是年轻的刘建明就完成了第一次亮相。那接下来就到了年轻的陈永仁，呃，镜头切换到了警校里，陈永仁和刘建明分别在接受训练。但在这个时候，啊、呃，陈永仁年轻的陈永仁被黄色和夜色叫到了办公室里头，接受了考验。这里头有几点是要讲的。第一个是两个人的井号，呃，陈永仁的井号是 27149， 刘建明的井号是4927。所以这里面是有一个梗在的。我想再说一遍，陈永仁的井号是 27149， 刘建明的井号是4927。所以如果你把27149中间的一去掉的话。二七四九和四九二七刚好是一对相反的组合，其实这就是导演在这个电影里头买梗的方式，就是他预示了两个人是在走着镜像的两条路，镜像的人生，最后也有着镜像的结局。所以前面我们讲这部电影是现实主义的，就是导演如果玩梗，他会这么玩，就是来暗示两个人的命运。后面我、呃、我们还会谈到电影里头类似的细节还有很多。所以再一次去他妈的无限轮回，这个电影是没有无限轮回的。那在接下来第二点要谈的就是在这一幕当中，黄色第一次见到陈永仁，问了他一个问题，就是你觉得我人怎么样？陈永仁给他的回答也非常有意思，他说不清楚色，但我知道你今天早晨来的应该是非常匆忙，因为你穿了鸳鸯袜。其实这也是黄色和夜色设置的一个考验。呃，这句话你觉得我人怎么样？影响了陈永仁的一生。这句话有一个二次出现，出现在什么地方呢？出现在之后李心儿医生的第一次亮相，就是陈永仁去看心理医生，在沙发上醒来，醒来之后见到李心儿，在走之前，他问了李心儿医生这样一句话，他说：“李医生，你觉得我人怎么样？”就是说，你觉得我是好人还是坏人？李现儿回，呃，李现儿医生的回答也非常有意思，说我都不知道你是什么人，也表现了两个人的非常暧昧的这种关系。所以这是第二个要讲的，第三个要讲的呢是，也是一个比较著名的梗，是我要见八次。呃，什么意思呢？就是最初这个《无间道》剧本写完之后，刘建明和陈永文一共只有两次见面。如果我没记错的话，或者是三次见面。那投资人看了这个剧本之后，觉得我把梁朝伟和刘德华两大影帝弄到这个片子里头，结果你只让他见三次面，这件事情非常的可怕。所以就跟导演说：“这不行，你要让两个人多见几次。”于是，呃，导演说：“那干脆这样，我要见八次。”于是有了现在我们看到的。有心的朋友可以去数一数，就不算青年的那次见面的话，有八次见面。呃，那青年的这次见面，就是呃两个人在青年时代，最后作为古惑仔的陈永仁被警察抓了，抓了之后，一群人就是一群古惑仔排着队，呃进拘留所被拘留的那个场面。陈永仁和刘建明有一次见面。刘建明还帮陈永仁摁了手印，大家应该还记得那样一个镜头。对于这样一个镜头，有人又提出说，建议导演不要让这两个人在青年时代见面，就觉得见得太早了。当然也被导演否了，于是最后就成了现在这个样子，就是有了年轻时代的这样一次见面。那再接下来字幕出现，呃，这个标题字幕出现出现之后。就到了著名的一个场景，就是两个人在成年时代的第一次见面。嗯，高音甜，中音准，低音沉。嗯，在这段里面呢，除了刚才我们讲的“无限轮回”这个梗之外，有两个点是需要谈的。第一个点是那条线，就这个刘建明问有没有推荐，完了陈永仁就跟他说：“这部港产货比欧洲货好。”高音沉，呃，高音甜，中音准，低音沉，两个人就听。那这个时候，刘建明听了几句之后，就回头拿了一条进口线，然后说：“听这种老歌呢，还是这种线比较好。”完了就给陈永仁听傻了。这是一个挺经典的镜头。那这条线被陈永仁拿走之后，啊、呃，他跟这个店店主有一段对话，说店主问他你干嘛？他说借用两天。店主说：“四千多块钱的线，你借用两天。”所以这条四千多块钱的线，在剧中是第二次出现过的。出现在哪里呢？出现在警匪第一次交战，就是双方各自暴露出来，双方内部有内鬼的那一幕。啊、呃，有一个特写镜头是陈永仁离开了窗。然后窗外蜿蜒的爬着一根线，没有被韩琛发现。那根线其实就是这个四千多块钱的线，但是导演是没有说明的。其实，呃，在我看来也不需要特别的说明，就是这个梗你懂就懂了，不懂也不影响你的观影。但是你懂了之后会觉得更有意思。还有一点，在这个这一幕当中是要讲的，就是送病，就是这个店主在称人拿着四千多块钱。现要走的时候，问了一句：“哎，你去哪儿？”陈永仁说：“送殡啊。”这个送殡在店主看来是一句玩笑话，甚至一句骂人话。但其实，在之后的那个场景当中，陈永仁说了一句真话，就是他真的是去送殡的。他给谁送殡呢？给叶警官送殡。就是之前在年轻时代选跟黄色一起把他选为卧底的那个夜色叶警官，在《无间道二》里也重新出现过。啊、呃，有这样一个镜头，就是他跟黄嫂两个人聊完了之后，他在一个阴暗的小巷子里面，对着经过的夜色的灵车，呃，饱含热泪的敬了一个礼。其实这个场面在我看来是挺感人，而且这个梁朝伟的演技发挥的很好的一个场面，但是基本上没有被提起过。重新看这部电影的时候，注意一下这样一个场景。OK。呃，那下一幕就是三年之后又三年，黄色和陈永仁在天台见面，这也是天台这个概念第一次出现在整个电影当中。这里要说的是两个点，第一个点是“三年之后又三年”这句经典的台词是梁朝伟现场改的，就是他们在拍的时候，原本这句话是“我当卧底九年了”，那梁朝伟在说的时候觉得这个意境还不够。于是他就改成了，你说三年，三年之后又三年，三年之后又三年，都快十年了，老大，他改成了这样一句话，所以就更有味道。第二点呢，在这里想说的就是，我建议你一定要看粤语原版的《无间道》。为什么在这儿说这个呢？因为在黄色和阿仁之后的聊天当中，有这样一个场景，呃，在两个人聊完正事之后，黄色递给了阿仁一个袋子，这个袋里。呃，这个袋子里头有一个窃听器，这个窃听器，呃，其实就是也是在之后，刚才我们说那根四千多块钱的线，跟它一起出现的那个收音的装置，啊、呃，另外一个东西呢，就是一个表，阿仁拿着这个表就问，说针孔摄影机啊，针孔呢？这个时候黄色说了一句很重要的话，说二月五号是你生日嘛，二五仔。但在国语版的电影当中，这句话就被翻译成了“二月五号是你生日吗，臭小子？”“臭小子”和“二五仔”的区别是很大的。“二五仔”是什么意思呢？在粤语里头，“二五仔”就是卧底的意思，就是这种在一个团体里头拨弄是非、见风使舵啊，然后挑拨离间这样一种人，就是卧底。但是被做成国语之后。这个黄色说：“臭小子！”就让这句话原本的那个文字游戏完全失去了意义，所以也让前面那个导演刻意设置的陈永仁生月是陈永仁生日是2月5号的这个梗失去了意义。所以，类似的这样的粤语梗在后面还有，比如说在最后的那场天台著名的天台戏里面，呃，阿仁在搜刘建明的身的时候。两个人就有这样一段对话。刘建明说：“啊，你们这些卧底真有意思，动不动就上天台。”阿仁回答：“我不像你，我见得光。”那在国语版的这这句话就被改成了“我不像你，我正大光明。”这就也完全让这句话原本的那个韵味失去了，因为当时的那个天台的场景是刘建明上天台之后诚惶诚恐。显得非常的惊恐，非常的狐疑，和陈永仁每一次在天台上的那种淡定坦然形成了对比。于是陈永仁用这样一句话讥嘲他说：“我不像你，我见得光。”本来是一句呃饱含了讽刺意味和文字游戏意味的一一句话，但是在国语版当中就变成了“我不像你，我正大光明。”这就显得非常的奇怪，就是我不理解为什么国语版要翻译这样一句话。因为如果你说“二五仔”这个梗在大陆就是在国语当中没有的话，那我不像你，我见得光这样一句话是在我看来完全不需要翻译的，而且把它翻译成“我不像你，我正大光明”，很显然是有失原文的意味的。所以还是推荐大家去看原版的粤语的《无间道》，如果你有能力去关掉字幕的话，就是你对。对这个电影非常熟悉，你可以关掉字幕尝试去看，反正也是能看懂的。其中当中有很多这个粤语梗和文字梗是非常有意思的。那这幕要聊的点就完了。那下一幕，这个陈永仁陈成,成年的陈永仁第一次单独亮相之后，就要交代刘建明的状况和身份了。那就到了很也是很经典的一段，就是刘建明。刘建明扮演律师去审一个古惑仔，一个犯人。那这里我想特别讲的一个点就是冻奶茶和热奶茶，这什么意思呢？就是大家去回想一下，在刘建明出现的之前那一刻，是在一个呃警局里面，然后有一位女同事拿了一兜这个外卖分给大家，然后问阿头你想吃什么？刘德华这個时候走过来看了一看，说：“我要热奶茶。”那为什么说这里是一个值得讲的点呢？就是在之后又有一次这个奶茶出现的时候，是 Mary 和刘建明的一个对话，就是在天台戏开始之前 ，Mary 坐在地上。有一天，刘建明回到家看，看见看见 Mary 坐在地上哭，啊、哎，也不说话。啊、呃，那部他从阿仁那里买的胆机就放在客厅里头，上面还有一张碟。这个时候 ，Mary 对刘建明说：“你饿了吧？想吃什么？冻奶茶、菠萝油，我去给你买。”所以注意，这里面 Mary 应该是一个和刘建明经常在生活在一起的人，就 Mary 应该是非常熟悉刘建明的生活习惯的。那 Mary 在说刘建明常吃常喝的这些东西的时候，说的是冻奶茶和菠萝油，而之前刘建明在警局选的是热奶茶。那当然你可以说这是一种巧合，但出现在这个电影里头，同样是奶茶，一热一冻，这其实是导演想表现什么呢？表现刘建明这个人物在不同的环境里面，他其实时刻都是在演的，就是他时刻都有不同的状态，所以他导演用这样一个小的细节。来告诉你刘建明是一个怎样的人物，因为之后还有，呃，这也是为之后的一个铺垫，就是刘建明啊、呃，看上去是要做好人，但他其实又骗了一次 Mary， 这个我们后面再讲。那刘建明出场还有一个要聊的点就是大逼的暴露，就是在整个事情都完了之后，刘建明很机智的、很聪明的套出了货仓的地址。这个时候，大逼很傻的上来问了一句：“哎，阿童，你怎么知道工厂是阿谋的？”这时候，刘德华吃着东西就愣了，幸亏来了一个电话通知他们要加班，才打断了这个尴尬。其实这个时候，导演就已经为之后大逼的那个真实身份做了一个铺垫啊、呃，而且这个铺垫是有层次的，就这是一次，还有一次就是在之后那场警匪大战的戏里面。呃，大 B 接到了电话，报了他们的无线电通讯频道的那个啊、呃、频道号。OK， 那下一个场景就是这个整个故事的一场大戏，就是这个警匪大战。呃，这是一场导演非常，就是导演说他一直想拍的一场戏，就是两呃这个警匪两方势力在两个间隔不远、相互能看到的两栋。单元里面各自发生着一些争斗和故事，有一些惊心动魄的对抗。所以，如果你留意的话，有一个镜头就是刘建明假装给自己的爸爸，其实是打给韩琛，说我不回家吃饭了，就是通风报信。他跟在阳台上跟黄色有一段展现双方人物性格的一段对话。那完了之后。有一个镜头，就是刘建明顺着这个镜头，摄像机顺着刘建明的目光，就从他们所在的这栋小学的单元，移到了马路对面的韩琛所在的那栋单元，有这么一个镜头。嗯，啊，接下来要聊的一个点是关于摩尔斯电码。就这个电影《无间道》这个电影留下了很多经典的场面，其中有一个很经典的场面，就是陈永仁和刘建明。呃，用摩尔斯电码，就是手指敲击摩尔斯电码的这种方式敲打，呃，密文。那为什么要用摩尔斯电码来传递讯息呢？导演说，其实原因是他们害怕拍那些高科技拍的不像那么回事就导演说，之前很多电影里面拍高高科技拍的太假。那他们又不善于搞这种高科技的东西，于是想来想去就选了一个最朴实也最真实的东西，就是用摩斯电码来传递。尽管就有人验证过，就像陈永仁这种隔着裤子用手机敲摩斯电码的方式，呃，实际上是不能传递讯息的，就是做不到像电影里头那么精准的传递讯息。但是这种形式至少它在外观上来说，应该说是比较真实合理的。那。导演的这种克制呢，还体现在另外一点上，就是如果你留心的话，整部这个电影里面出现的电脑啊、手机啊、屏幕上面的 UI 都是非常真实的，就甚至是有点土的，但就是因为这种土让你觉得真实，它不像很多国产电影里面就。啊，呃，用我的话说，就很明显导演没见过高科技，所以就经常弄一些很虚的，甚至带有那种 AR 感的一些、啊、画面，整个一个电脑 UI 浮现在半空当中，然后人手指手指在空中操作，经常有那样的画面出现啊，或者是明明是一个完全看上去完全需要触控的一个银幕，一个电脑。结果故事当中的主角硬要在键盘上噼里啪啦的敲字，让你觉得非常的奇怪，非常的出戏。呃，那这部电影里面导演就没有选择那样的处理的方式，整个的 UI 的处理都非常的真实，这是我觉得挺好的一点。呃，再接下来要聊的是，啊，还有一点是韩琛的弟弟是叫称豹。这个人是谁呢？就是那个跟阿仁聊天，说我听得懂泰国佬讲话，他们在骂琛哥，还说香港天气太冷，就那个大胖子，他是韩，他在这个电影里是韩琛的弟弟，但很多人不知道，这个虽然不影响观影，但是也是一个隐藏细节，啊、呃，跟大家提一下。再接下来要聊的是，嗯、呃、傻强的三次警察在看你。这是电影里面傻强这个人物带给观众应该说印象最深刻的部分，就是他在电影里头三次说警察在看你这件事儿。第一次就是这一次，就是我们警匪大战当中，呃，他和迪路在车里面，然后说那一对情侣警官啊、呃，就是扮作情侣的警官，说他们在看我，然后迪路说人家在亲热，哪里在看你？这是一次。第二次是阿仁在遇到夏轩，就是自己的前女友，然后问在遇到前女友之前问他们两个，哎，阿摩去不去？这个时候迪路说你是警察，成人愣了一下，然后这个这俩人说我们在猜谁是警察。阿仁说这么无聊，啊，在这一次傻强和迪路在研究到底谁是警察，傻强就说如果有一个人在做事。又漫不经心的看着你，那那个人一定就是警察。这个时候镜头给到街上各种各样的人，好像都在有意无意的看着他们。迪路就说：“我、哦、靠，那满街都是警察了。”然后傻强傻乎的说：“当然了，警察很多的。”这是一次。那第三次呢？就是傻强死之前语重心长的叮嘱阿人，也是最令很多观众动容或者是印象深刻的一次。他气喘吁吁的流着血，对二人很认真的说：“如果有一个人在专心做事呢，又似有似无的望着你，那那个人一定就是警察。”说完这句话，呃，傻强就死了。所以傻强这个人物非常的有意思，就是他非常的看上去非常的滑稽，是整个电影里头唯一的搞笑的部分、喜剧的部分。导演甚至一度想删除傻强的戏份，但。他又是整个这个电影比较提神的一个部分，也可以说是一个关键人物，就是韩呃这个双雄联手的时候引诱韩琛出货，就是因为把傻强的身份伪装成一个卧底警官。呃，那接下来要聊的一个点啊，就是也是一个小点，就傻强和迪路开的那辆车，两个人去龙骨滩收货，那辆车是一辆跑车，是 g t 2 3 2就 GTR 是一个非常经典的车型，如果你喜欢车的话，一定会非常的熟悉。在之后，刘伟强、麦兆辉导演的电影《头文字 D》里头 ，GTR 也再一次出现了，是余文乐开的。呃，我记得没错的话，余文乐开的好像 R 3 3或者是 R 3 4所以吉 t r 作为一个跑车，用来运毒品其实也是非常合理的，就便于这个两个人跑路。所以看得出来，这个导演从一开始。对车就是有研究的啊、呃，这个刘伟强导演之前导过一部讲车的电影，叫应应该叫《烈火战神二》，还是《烈火战车二》，大家可以去看一下，郑伊健演的也挺有意思。呃，那再接下来就是刚才我们谈到的四千多块钱的线在这里面重新出现了。呃，在这部分还有一个要聊的点就是，呃大家也很喜欢引用的成人吸毒。呃，把那个雪茄里面的毒品用信用卡切开切碎，然后用鼻子吸，吸了之后仰头，完了还说了一句 “AA 加”。呃，这个镜头啊，其实很多电影里面都有类似的镜头，就是吸毒的时候用鼻子吸食。但我之前在知乎上答过一个问题，就是这个问题好像大概的意思是说，这《个无间道》里头这种吸吸吸食毒品的方式是。合理的吗？是真实的吗？我给的答案就是，这当然是不真实的。就是毒品不是这样吸的。尽管在电影里头，很多电影都会这样的表现这种吸毒的场景，但其实从专业的不能说专业，就是真实的吸毒的，在真实的这些瘾君子看来，这样吸食毒品是一种非常浪费，而且很不过瘾的方式。所以，尽管有这样用鼻子吸食的方式，但。更多的还是，尤其像海洛因这种烈性毒品，更多的还是注射，或者是呃，像什么用一个锡纸包着用烟抽，类似这样的吸食的方式。OK， 这就是警匪大战要聊的一些点。那在接下来这个双方经过一场激烈的争斗之后，对方各自内部有内鬼这件事情就暴露了。于是接下来就在 CIB 办公室。呃，双方的头目黄警官和韩琛之间有一场较量。嗯，这是一场把很多人都看饿了的戏。我也是第一次看这一幕的时候就非常饿。《无间道二》一开始，这个韩琛吃外卖的那场戏也给我看饿了。《无间道二》里面韩琛吃火锅那场戏也给我看饿了。这个、嗯、那个火锅是潮汕火锅。到我们聊《无间道二》的时候，我们再讲这个事情。那在 CIB 办公室这里头要讲的主要是两点。第一点是有一句台词是曾志伟改的，这个其实很多人也知道，就是那句“你见过去殡仪馆同死人握手的吗？”这句话是呃曾志伟改的台词，也是改的非常好。那另外一点，我想谈的是，原本这场戏有一个版本，其实导演设计的是。陈永仁和刘建明两个人是要互掐的，就是这个韩琛和黄色双方警匪双方对峙的时候，陈永仁和刘建明各自站出来维护自己的主人，或者说维护自己一方。这个当然他们的一方就是自己所带的那个伪装身份的那一方，就是陈永仁出来维护自己的老大韩琛，那刘建明也出来维护自己的老大黄色。双方有一些口角，但是。经过导演的修改，这也是《无间道》非常迷人的一点，就是整个电影都非常的克制。所以在这种克制之下，双方就呃导演整个把双方的这种关系、交锋，还有两个人的心理活动，全部都用镜头语言来交代了。比如说有一个细节，就是黄色和韩呃黄嫂和韩琛在吵架的时候。韩琛说：“你以为在我身边放几个内鬼就能搞死我？”这时候，啊，黄色说：“大家彼此喽。”这个时候，韩琛回望了自己身边的那帮，啊、呃，非常狼狈的黑社会兄弟。那黄色也回头看了看站在自己身后的这些警官们。镜头给了很多人特写面上的表情。呃，这种处理很显然是要比。陈永仁和刘建明非常奇怪、非常刻意的站出来互掐，这种一呃这样的处理要好得多。那双方在这样一场大战之后，就完成了警匪之间的电影里的第一次大规模的冲突和交锋。这也是导演认为自己。这个片子和别的传统的港式警匪片很不一样的一个地方，就是在故事的前三分之一就放了这么大一个大招。就是通常来说，在别的电影里面，这样大规模、这么多镜头、这么碎的剪辑，而且这么大起伏情绪的这样一个片段，通常都是会放在故事的片尾，就是在结局部分来完成的。但是在《无间道》里头，一上来就给了观众这么大的刺激。那从观众的角度或者从电影的角度当然是非常好看的，但这也给导演组了一个难题，就是你结尾怎么收，才能让观众继续看下去，才能后面更精彩。接下来，整个片子的紧张情绪放舒缓了一些。刘建明和 Mary 在搬家 ，Mary 在数二十一、二十二、二十三、二十四，数箱子这一幕。这个时候，他接到了韩琛的电话，让他查内鬼。那这里有一个点要说是什么呢？就是在挂了韩琛的电话之后，刘建明回来哄 Mary，Mary Mary 已经查不清数了。然后 Mary 拉着刘建明说：“我最近在写一部小说，这小说的男主角，我觉得他有很多种性格，他有二十八种性格，所以他每天都生活在完全不能自己的这种状态当中，他自己都不知道自己是好人还是坏人。那很显然，在电影里面，这就。”暗中埋下了伏笔，就是刘建明这个人的性格，或者是这种命运。那在拍这个电影的时候，就是 Mary 的这个笔下的人物有二十八种性格，这样一个点子是谁出的呢？是刘德华出的。为什么他出这样一个点子？因为当时他在读一本书，这个小说还挺有名的，就叫《The Minds of Billy Mulligan》，就是中文名叫《二十四个比利》。啊、呃，讲一个精神分裂严重的精神分裂者，他体内有二十四种性格。这个好，呃，这个小说还被翻拍成了电影。那、呃、刘德华当时在读这本书，于是就想到，那干脆让 Mary 笔下的这个人物就有二十八种性格，有这种分裂的状态，来暗示刘呃，来暗示刘建明的呃性格特征。OK， 那接下来下一场戏就是嘉禾影院。1> L 1 3刘建明和韩琛的街头，呃，在一个很阴暗的电影院里面，韩琛见到了刘建明。呃，首先要聊的一个点非常有意思，就是韩琛在看着电影院里放的那部电影的时候，说：“我靠，这妞这么丑啊！”他看的那部电影是什么呢？是一部国产电影，叫《黑骏马》。主演是著名的歌唱家腾格尔，啊、呃，所以《黑骏马》这部电影其实也挺好的，大家也可以去看一看。而且电影里的那个妞其实并不丑，啊、呃，非常奇怪。第二点就是嘉禾影院，就这个桥段最著名的一场戏就是追踪的那场戏，啊、呃，刘建明在拿到了档案之后。呃，陈永仁一路跟随，啊、呃，双方差一点碰面，然后一个电话打断了这个跟踪。双方在回头的时候，各自已经走散了。但是陈永仁记下了刘建明走路时候的那个步态，还有习惯性的拿着档案袋拍自己大腿的那个动作，也为之后他发现刘建明的真实身份做了一个铺垫。有这么一个场景，但其实导演对这个场景是不满意的。就在导演看来，他们希望这个场景可以拍得更久一点，就是这个整个追踪追踪的过程可以更刺激一点，可以更长一点，交代更多的细节。但导演说，因为呃香港电影的时长是有限制的，所以这也是一个非常不好的地方，就要求他们在很多地方不能施展拳脚，比如说在。大逼跟踪黄色的那一场戏，其实也是可以放开拍的，但是也没有拍，原因都是时长限制。所以导演认为，这是就是强行的一百到一百二十分钟这个限制是对香港电影的一种害啊。我觉得这个怎么说呢？就导演的这个观点，我觉得是没有错的。但从完成的最后结果来看，就应了李若可老师的那个。知乎专栏的名字就是“神说要无间道”。就在我看来，这部片子的每一个细节、每一个桥段都完成的恰到好处。那在接下来又有两个要聊的很有意思的点，就是警察的办公室政治和黑社会的办公室政治。先说警察的黑社，呃，警察的办公室政治。这办公室政治是什么呢？啊、呃，接下来有两个大的两组大的镜头，一分别交代了刘建明和陈永仁在内鬼事件之后，他们和老大之间的一些关系的处理。首先是刘建明被梁警官，就是梁 Sir 叫到天台，所以这也是刘建明第一次登天台。在天台上有一段戏，就是梁 Sir 跟他谈话，说：“呃这个我把你调到。”这个重案组去查内鬼，而且你在重案组查内鬼有机会见到高层。呃，这里要说的是，这个梁 Sir 梁警官原本在剧本里是被设定为 Mary 的父亲的，也就是未来的刘建明的岳父。那在实拍的时候把这些内容给砍掉了，所以你看得出来，在实际的这个电影当中，双方透露出来那么一些。呃，就是你能猜测到两个人的关系，但他又没有点名，包括之后梁瑟对刘建明的维护，包括在天台上梁瑟对刘建明的这种看重和点播。其实都已经暗示了刘建明和梁瑟之间，就是梁瑟对他的这种欣赏和爱护，但没有点透。在梁瑟和刘建明的这个谈话的过程当中，梁瑟就说了一句话，说：“下周我安排你上警训，穿的帅气一点哦。”这个警讯是什么呢？有的人可能认为警讯是一本，是不是跟这个警察宣传相关的一本杂志或者是什么内部通稿之类的东西？其实不是的。警讯在香港是一个真实存在的一档电视节目，就是香港的警察部门和香港电视台合作的一档节目。那内容呢，有点像一个警察版的新闻联播，可以这么理解，就是当中会有一些。表扬的英雄人物呀，有一些警务通报啊，算是这个香港的民主社会警务部门给广大市民老百姓的一个交代。有这样一个节目，这个警讯是一个办了很长时间的一个电视节目，所以警讯在香港的影响力还是很大的。所以它是一个真实世呃真实世界里面存在的一档节目。那随后，这个刘建明被调到了。这个专案组去查内鬼，这个时候就在那个封闭的抽烟室里面跟黄色有了一段谈话。黄色就把刚才我们提到的警察的办公室政治就说明了，说你现在来查内鬼，谁都知道，就你现在调过来，谁都知道你是来查内鬼的，而且谁都知道你要想升迁。但是黄色对这个刘建明也是非常的看好，所以他也看得很淡。他说。啊、呃，人不遭妒是庸才，就人不被嫉妒，那说明你没什么本事，啊、呃，而且还交代刘建明说，如果你想查谁，放心说，呃，放心查，你想查谁，跟我打个招呼就行了。这个时候，刘建明就问，那你有没有什么安排？黄色就说，呃，我前两天我的卧底差一点就找到那个内鬼是谁，所以我觉得只要跟住韩琛，就是跟住对方的头。就一定能够找到卧底，没想到之后刘建明就拿这招对付了自己，对付了黄色，这就是警察的办公室政治。那黑社会的办公室政治就有点意思了，就是韩琛把阿仁也叫进办公室，跟他有一番谈话，问他阿仁，你跟我多久了？如果有黑社会怎么办？呃，如果卧底被查出来怎么办？阿仁说，我替你干掉他。最后，这个韩琛语重心长地跟阿仁说了一句话，说：“这么多兄弟，我最信你。”这个办公室政治跟之后的傻强的死对应。傻强在死前也说了一番话，其中就说到：“前两天陈哥把我叫到办公室，跟我说了怎样怎样的一番话。这番话就和他和阿仁说的那番话是一模一样的。你跟了我多久了？这帮兄弟，我最信你。”就体现出了韩琛这样一个人阴险、狡诈、多疑的那一面。那下一幕我们要聊的是萧亚轩，他的首次触电。就《无间道》这部电影是萧亚轩第一次演电影。呃，我之前在网上好像是豆瓣上看到一句话，说《无间道》的好就好在他让每一个演员都达到了巅峰，甚至包括萧亚轩。我非常喜欢这句话，我觉得说的非常的精准。就导演在评价徐亚轩的演技的时候就说，虽然这是徐亚轩第一次演电影，但他非常像一个老练的演员。比如说，啊，在跟梁朝伟见面之后，梁朝伟转身离开，徐亚轩能很自然的一边哄着自己的闺女说对不起，妈妈记错了，一边用深情的眼神看着梁朝伟离开的背影，就好像一个很有经验、很成熟的演员一样。或者说，他很入戏，很理解徐亚轩这个人物。一样。那这里要聊的点，除了夏轩的首次触电呢，还有一点是，呃，孩子是陈永仁的。相信这个你多看几遍就能看懂，或者第一遍其实就能看懂了。就夏轩在见到陈永仁之后，很明显，他这个夏轩是陈永仁的呃初恋女友。那陈永仁在问这是你女儿多大的时候，夏轩说五岁。但之后，他的闺女却跟他说：“妈妈，你把我名字都记错了，我是六岁。”所以用这一岁的年龄差，其实就是想表表达，呃，夏轩怀的这个孩子，就现在站在陈永仁眼前的这个小女孩，其实就是他的女儿。《无间道二》甚至把这个梗又重新用了一次，就是啊、呃，有一个情节啊、呃，陈永仁和自己的女朋友吵架，吵完架之后。傻强过来劝，问他干嘛发这么大火，陈永仁就说：“好好的把孩子打了。”其实就是对应的这个梗。那这段情节就是萧亚轩在这个片当，呃，就是萧亚轩在片中两次出现，呃，其实是用了两天时间专程从台湾赶到香港来拍的，而且是一起拍的。所以在第二次出现的时候，就是在陈永仁的墓地前，大家都在那儿哭，啊、呃，夏轩也拉着陈永仁的女儿在流泪。那个镜头，如果你仔细看，你会发现夏轩的那个镜头那个特写，它周围的环境和那个光线和其他人是不一样的，因为夏轩的那一段是单独拍摄完成的。这里还有一个隐藏的梗是什么呢？就是夏轩，就陈永仁的初恋女友，她的名字叫什么？叫 May，M A Y。这个、梗对应的是什么呢？刘建明的女朋友，就是他的未婚妻叫什么？叫 Mary，M A R Y Mary,。Mary，M A R Y May,。May，M A Y。只差了一个英文单词，也也只差了一个英文字母。所以其实这也是跟2749和4927的那那个梗。一个意思就是导演玩了一个文字游戏，暗示这两个人看上去非常相似，但又迥然不同的命运。那接下来又到了一场大戏，这个这场戏就是黄色出世。呃，最著名的这场戏当中的一个梗就是黄色的那段即兴表演，这个很多人都知道了，就是呃，陈永仁正在见黄色的时候说：“我们这样玩下去会死人的。”这个时候，陈永仁接到电话，说陈哥通知要抓到内鬼了。两个人匆匆忙忙的下到楼梯间，但是发现黑社会已经开始上楼了。这个时候，黄色让阿仁先坐那个呃升降梯走，然后自己下楼。在两个人分别的时候，黄色在等电梯的时候，呃，突然喊住了陈永仁。这个时候，陈永仁回头一愣神，然后黄色说：“啊，没事。”陈永仁就抓紧时间转身离开了。这个这一幕其实是黄秋生的一个即兴表演。就在剧本里头，两个人分别的时候是没有黄色喊阿仁这一声的。但是黄秋生当时灵光一现，就喊了这样一声。然后陈永仁就是这个梁朝伟当时的反应就一脸迷茫，其实是真实的反应。就。因为剧本里头是没有这一声的，所以他回过头来不知道发生了什么情况。这时候黄色又说没事没事，他才转身离开。这样一个即兴的一段表演，刚好反映出来了一种两个人在临分别前无声仿有声的一个状态，就一切尽在不言中。谁也没有想到之后，这就是两个人最后一次见面，两个人的最后一句话就是这声喂，这就是两个人最终命运的告白。所以导演在评价这段戏的时候，他说黄秋生把这段表演出了诗意，就是这样一种表演上的留白和克制，给了观众无限的遐想和回味。其实《无间道》这部电影好很重要的一个点就是它有大量的留白，它非常信任观众的智力和理解能力，在很多细节问题上他都没有过多的交代，更没有刻意的交代。就是全部把这些小的讯息留给观众自己去理解或者猜想，所以像类似于，呃原本剧本里的，比如说梁 Sir 是呃刘建明的岳父呀，还有那条四千多块钱的线呀，还有后面我们要谈的一些梗，导演都没有明白的说，但正是这种大段的留白，对观众理解能力的信任，才有了导演口中的那种诗意。接下来要聊的一个点，就是这场戏原本是一场大的枪战，嗯、呃，就是这个黄色假装跟自己老婆打电话，就想混下楼去。这个时候突然电梯门在要关的那一刹那，迪路把电梯门扒开，然后说黄色，在这儿原本的剧本里头，黄色是要拔出枪来，然后跟土匪胖胖胖打一通的。但是导演还是刚才我们说的，选择了克制，就门一关。之后，黄色的命运就全都没有交代，直到他从天上掉下来，摔在出租车上。原本按照动作指导的设计，除了刚才我们说的那场枪战之外，还有一点就是黄秋生、黄色被打了足足十分钟，这个东西是要用镜头表现出来的。就傻强死之前跟陈永仁说：“黄色真是一条硬汉，我们把他打了足足十分钟，十分钟，他都一声不吭。”原本这个镜头就挨打十分钟，这个坚毅的警察的形象，导演是希望把它拍下来的。但是，呃，刘伟强在这儿就提出来说：“我们要不要这样？就让黄色从天上掉下来，摔在车上，然后给观众一个非常大的惊讶。”这个黄秋生一听这个想法，觉得非常好，非常喜欢，于是马上就这么拍拍出来之后，效果非常好。所以整个的动作设计就是重新来。围绕这样一个思路来设计的，所以啊、呃，呈现出来的效果也非常的不一样。应该说，在整个啊、呃、香港电影史，甚至是世界电影史上，都是绝无仅有的一幕，留给了我们的观众非常深刻的印象，也是《无间道》这部电影里头令人印象深刻的场景之一。那在黄色吊在出租车上死的那个时候，杨朝伟也贡献了一段可以说史诗级的经典的表演。那在这个表演的过程当中，整个故事营造了一种气氛，或者说一种感觉。这种感觉是什么呢？就是观众在黄色掉下来的那一瞬间，他的感觉和，呃，陈永仁的感觉是完全同步的。大家可以想一想，当时作为一个观众会产生怎样的感觉？第一个就是，大家一定会首先非常惊讶，就惊讶在我靠。黑社会居然真的敢杀警察，而且杀的是黄色这么高级别的警官。那第二个感觉就是，我勒个去，黄色真的死了。所以其实陈永仁也是这种感觉，一开始看到天上跌下来一个人，觉得非常的 shock， 非常的惊讶。完了之后，他看到是自己的长官，他心中也是有这样一个复杂的情绪的变化的。当然，陈永仁可能想的更多，他可能当时已经想到自己的。之后他的身份了，因为此前已经介绍过，在夜色死后，黄色是唯一一个全港唯一一个知道陈永仁身份的人。那黄色出事这段完了之后，就到了傻强之死这段戏。这段戏其实啊、呃、没有什么特别要聊的，嗯，需要说的啊、呃、需要提一点的就是刚才我们提到的啊、呃、傻强第三次说，如果有人。专呃做事不专心却又看着你的话，那那个人就是警察啊！这段表演其实也非常好，而且傻强这个整个人物就非常的立体，非常的鲜明的立在了整个的片子当中。所以导演也是因为这段戏决定保留傻强这条人物线的，就没有把它剪掉。包括很多观众都非常喜欢傻强这个人物，也是因为这段戏。甚至有的观众真的认为傻强是卧底，也是这段戏。但导演已经明确的说了，那只是观众的美好幻想。因为傻强这个，其实剧中已经交代的很明白了，傻强就是一个忠厚、忠义、老实，啊、呃，确实傻，但从另一个方面，他又确实非常可爱的一个黑社会。那接下来这段戏又是一段非常的大的戏，就是双雄联手，在稳住局面之后，刘建明打给了这个陈永仁，双雄决定一起把韩琛干掉。那这段戏里面有几个点要提，第一个就是韩琛之死，这整个这一幕里面，在原本的这个导演的设计当中。它应该是一段枪战，而且有一个版本的这个剧本是非常夸张的，就是这个黑社会看到警察来围剿，然后双方都抄起了重武器博虎，黑社会甚至拿出了机枪跟警察突突突，就完全是传统港片警匪片的那种老套路啊、呃，所以你可以想象，如果导演真的这么拍《无间道》，会是怎样的一个面貌。但好在。导演非常的克制，最终没有那么拍，而是，而且整个呈现的效果非常好的结尾的方式，就是刘建明找到了韩琛，在手机铃声空旷的这个停车场，手机铃声当中，刘建明非常干脆利落的一枪击倒了韩琛。这里要说的另外一个点就是，原本剧本里面在决定以这样一个结尾呈现的时候，是刘建明要开两枪的。但再三考虑之后，导演觉得还是开一枪比较好，因为这是对于整个片子一开始韩琛的这个人的命运“一将功成万骨枯”最好的一个概括，就让他一枪毙命，然后配合“一将功成万骨枯”的那个闪回，来结束这样一个人的人生，显得更加的肃杀，显得更加的干脆利落。所以，整个刘建明的那句“路你挑的”。加上韩琛的死，也成了这一部电影的一个非常经典的画面。呃，那双雄联手这段戏完了之后，就到我们全片最精彩的结尾，就是到了决战了。呃，这就要回答一个比较更深一层的问题啊，就是也是很多《无间道》的影迷在会经常探讨、经常思考的一个问题。就是刘建明到底想不想做一个好人，或者他内心深处是不是一个好人？那我的答案当然是不是啊、呃。其实我原来在知乎上也回答过类似的问题，我的答案当时说的是刘建明他并不是真的想做好人，而是他想做摆脱自己心中的那种罪恶感。他所谓好人的标准完全建立在自己的价值观之上，所以。呃，具体呈现在剧中有一个非常典型的一个点，就是刘建明这个人，他为了达到自己的目的，其实是不择手段的。你看他心狠的时候是完全不讲情面的，黄色对他那么好，他害死了；韩琛是他培养的，他说干就干掉了；然后陈永仁是他羡慕的那种人，就可以说他是他人生的另一面。但是当他发现陈永仁发现自己身份之后，果断的就删掉了对方的档案。那这次就轮到了 Mary， 就在见陈永仁之前，有一段戏就是刘建明在车上打电话给 Mary， 这个电话语音留言说 ：“Mary， 我选择做一个好人，我现在就去见陈永仁，帮他恢复身份。电脑一直存在我，呃，陈永仁的档案一直存在我的电脑里，密码就是你生日。”我一开始看这段的时候，其实是看不懂的。就我有一个疑问：之前刘建明明明已经把陈永仁的档案销毁了，电脑呃，这个电影里头又没有交代他有一份备份，为什么要说他的档案就存在我的电脑里呢？这个档案是从哪儿来的？后来在看了导演的导评解释之后才明白，其实这段是刘建明在骗 Mary。或者说，他又骗了一次 Mary。他名义上告诉 Mary， 我想做好人，我要去帮陈永仁恢复身份。其实他的目的是稳住 Mary， 不要让他报警，不要让他打草打草惊蛇。那看了导演的这个解释之后，我才恍然大悟。也确实，这样的一个设定是非常非常符合刘建明这个人本身的性格的。就他非常善于掩饰，非常善于欺骗，非常善于稳住局势。那接下来就到了天台戏，也是整个电影的结尾。那天台戏其实原本设计也是一场枪战戏啊、呃。原本的导演设计有一个版本的剧本是这样的：就是陈永仁绑架了 Mary， 绑架完了之后要挟刘建明到天台见面。这个时候刘建明就来了，来了的过程当中双方就产生了摩擦，于是刘建明就一枪击毙了陈永仁。有了后面这个《无间行者》的结尾，但是后来也是经过多方的修改。有一个很重要的原因，就是刘德华必须是刘德华。什么意思呢？就是刘德华作为香港的一个标志、一个偶像，他是必须当好人的。尽管在这个片子里头，他演了一个黑社会卧底，但是他不可以杀掉一个好人，就不可以杀掉全片的最正面的主人公陈永仁。于是。导演思前想后，觉得 OK。那既然这样的话，我们之前的有一个角色就是大逼，可以拿出来用一用，于是就有了现在的这个结尾。其实是一个啊，因为刘德华必须是刘德华而成就了更好的结尾的一种方式，就是让整个片子变得完美的一种方式。于是也正因为这样一个处理，最后这段戏也被定调为了一段文戏。导演说。这个香港的警匪片一直以来都是以这种枪战呀、打斗啊而著称的。我们能不能拍一场双方激锋相对的一场文戏？于是临时就把这段改成了一段，在大结局的时候，双方甚至都没有博火，甚至一开始陈永仁就把子弹下了，把刘建明的子弹退了膛，然后双方在斗嘴当中完成的一段结尾。呃，这段戏原本动作导演林迪安就是演迪卢的那个演员，他都已经把整个的走位和动作的分镜做好了。这个时候导演临时打电话通知他说：“我们今天不演动作戏，你不用干活了。”电话里头林迪安气得不得了。但就是这一切最终成就了《无间道》，从头到尾保持克制，而这部电影也成了一部没有枪战的香港警匪片。大家可以想一想，《无间道》里面唯一一场大规模的可以说是枪战戏的戏，就是黄色死的时候，发生在阿仁背后的那场黑社会和警察之间的博火的那场戏。但那场戏枪战本身只是一个串联和做背景的作用，它对于主线故事其实是没有特别大的影响的，就它不是主线故事的一部分。啊，这样一个很大胆的设定，让《无间道》变得非常的 unique， 非常的独特，也非常不像所谓的传统的那种香港的警匪电影题材的，呃，香港警匪题材的电影，也因此让《无间道》非常的伟大，非常的不一样。那接下来我们继续聊天台戏，这一次刘建明登上天台之后，表现出来的状态是非常惶恐，非常。惊恐，非常处于狐疑和惊吓当中的一种状态，所以在大厦旁边的这个玻璃的映照之下，映出了刘建明的脸孔，他显得非常的紧张，四处左顾右盼。然后双方就有了啊、呃，被我们已经放了不知道多少次，引用了不少，不知道多少次啊、呃，聊了不知道多少次的那段经典的对白。熟手吗？我在警校也拿 A 的。你们这些卧底真有意思，动不动就上天台。我不像你，我见得光。我要的东西呢？我要的你未必带来了。什么意思啊？你上来晒太阳的？给个机会我。怎么给你机会？我以前没得选，现在我想选择做好人。好啊。跟法官讲，看他愿不愿意给你机会，那就是要我死。对不起，我是警察，谁知道？嗯，这段表演应该说被引用次数最多的就是那句“对不起，我是警察”了。但我特别想强调的就是“对不起，我是警察”这句话，应该是连着后边的那句“谁知道”一起说的，因为他表现了这两个角色。陈永仁和刘建明当时所处的状态，于是，在刘建明说“谁知道”之后，陈永仁拔出了枪，对准了刘建明的脑袋。因为陈永仁其实在那个时候已经到了绝境，到了非常冲动的状态下，他其实已经无路可走了，而刘建明也无路可走了。但就在这个时候，一个人出现了，就是大逼，他一路跟了上来，然后接下来就有了电梯的那场。呃，陈永仁牺牲的戏，那为什么是大逼呢？这里头其实有一个隐藏梗，是一个藏的非常深，导演完全没有在剧中交代，但确实是一个事实上存在的隐隐藏线索。就是之前陈永仁在电话里头让呃约刘建明见面的时候，说了一句话，说我把你的犯罪记录寄给了你的上司。刘建明的上司是谁呢？就是刚才我们说的那个梁警官梁国平。那这里头其实有一个粤语的梗在，就是很有可能陈永仁把要寄给梁国平梁警官的这份录音带寄给了，呃，绰号叫大逼的林国平。啊、呃，那因为梁和林粤语的拼音啊写、呃、起来非常像，当然读起来也非常像梁和林。所以就导致可能送这个录音带的这个人把这盘带子送错了，于是阴差阳错，大逼就拿到了这个带子，发现了这个真相，啊，才有了最后的这个结尾。但整个这一系列的这个错位的过程，导演其实是没有交代的。但即使不交代，还是我们刚才说的这个留白是非常有意思、非效果非常好的。就即使你不交代，并不影响。读者，呃呃，并不影响观众的观影，但在你知道这个梗之后，你就会就会更有恍然大悟的感觉，觉得非常的精妙，非常的好玩呃，于是再一次再见警察，这个音乐响起，阿仁也牺牲了。那刘建明要在地狱之里当中继续他的人生，那整个无间道这部电影也就结束了。啊、呃，这里有两点要说，第一点就是。很多这个做《无间道》节目的朋友都会用《再见警察》这首音乐来做片子的开场或者是插曲，但是很多人都不知道《再见警察》这首音乐是有两个版本的，就是黄色死的时候和阿仁死的时候两个人的《再见警察》，其实这个音乐的细微之处是不一样的。这个大家可以有空的话翻《无间道》的原声碟，然后听一下。第二点就是关于整个故事的结尾，《无间道》这部电影其实是有三个结局的版本的，啊，最原版的当然就是香港版的结局，这是最原始的版本，也是，呃，当然就是最符合导演意图的版本。刘建明在整个故事踏上无间之旅行程，啊，开始的时候，终于很安心地说了一句他一直想说的话，就是“我是警察”。哦，还有一个版本就是中国大陆的版本，这个如大家所知的原因，大陆版播出，坏人怎么能战胜好人呢？于是大陆版是单独拍摄的，就是刘建明从电梯里出来之后，有两个警察过来说你涉嫌什么三三合会黑社会组织，现在要逮捕你，然后刘建明就跟着戴上手铐走了。整个这些镜头还有道白都是现场，呃，都是专门拍的，等于说是一个大陆特供的结局。那第三个版本可能很多人都不知道了，是马来西亚版本的结局，就是马来西亚的版本和大陆版本类似，就是他们当地也有这样的一些审查方面的规定，也要求坏人不能战胜好人，于是结局也差不多，刘建明也遭到了指控。但因为我没有那个呃，我没有看过那个版本的原貌，嗯，但据导演说，那个版本也是不一样的，就也是单独拍的，而且应该和大陆也不是一个版本。所以《无间道》这个电影有三个版本，如果大家在什么腾讯啊、优酷上看《无间道》的话，看到的都是大陆的版本，所以我不推荐大家看这个版本。我自己从很早之前就一直看的是粤语版的，当然是下盗版，后来就买了蓝光碟看的香港原版的这个啊、呃《无间道》，所以也希望大家，如果你看的是大陆版的话。啊，第一就像我刚才说的那样，去听粤语的原声，啊，第二就是看粤语版的结局，因为整个的故事都是完全不一样的。要知道，导演从一开始我们就讲，他要拍的就是一个人在无限痛苦的人生当中轮回去前进的一个人的人生，呃，也就是刘建明的人生。所以在故事的结尾，他一定是要让刘建明去承受这个无，呃。去承受这个无间地狱的无限轮回的，他一定是不会拍一个大陆版那样的结局的，啊、呃，这就是《无间道》的结尾。所以聊到这儿，我们《无间道》这部电影从头到尾就聊完了。但我们这期节目还没有完，因为接下来啊、呃，我想再跟大家总结一下这部电影。呃，《无间道》这部电影，我们在一开始开了一个话头，就是我最喜欢的两部电影，一个是张艺谋的《英雄》，另一个就是我们今天聊的《无间道》。那这两部电影刚好共同角逐了第22届香港金像奖。在整个这届大奖当中，《无间道》被提名一共16项，是全场最多的。第二多的是什么呢？是《英雄》提名14项。而且《无间道》和《英雄》同时是获奖最多的单篇获奖七项。当然，最大的赢家依然是《无间道》，因为最重要的奖项都是《无间道》获得的。比如说，最佳电影奖是《无间道》，最佳导演是刘伟强和麦兆辉，最佳编剧是麦兆辉和庄文强，最佳男主角是梁朝伟，最佳呃男配角是黄秋生。所以，整个这个电影。就是整个这项呃这项大奖上最重要的奖项，几乎全部都被《无间道》这一个项目囊括了。而且更值得一提的是，这一届大奖的最佳男配角的争夺，这一届大奖的最佳男配角提名名单完全被《无间道》这一部电影占据，分别是曾志伟、杜汶泽和黄秋生。按说这个提名名单应该是五个，那为什么只有三个人呢？原因是那届黄秋生一个人独占了三个名额，分别来自《无间道》、《一路》遮和《想飞》，而最佳男配角的提名又全部来自《无间道》，所以这一届的最佳男配角就是在颁奖之前就当仁不让，大家就已经知道是黄秋生了。啊，就已经到了这样的统治的地位，而且最佳男主角的争夺应该说也没有悬念，因为《无间道》一部电影就获得了两个提名，因为它是双主角的结构，所以刘德华和梁朝伟被同时提名最佳男主角，当然最后获奖的是梁朝伟。在整个第二十二届香港金像奖上，啊，或者说在整个0 2到零三那一年中来。《无间道》在华语电影界的地位应该说是统治级的。它除了在金像奖囊括了各项大奖之外，在金马奖也囊括了各项大奖。啊、呃，所以整个这部电影的成功，也给《无间道》这个系列开了一个好头。于是很多人都不知道的是，风格迥异、故事完全不同的两部电影《无间道二》和《无间道三》是在2003年同年开拍的。啊，市场也给了《无间道》非常好的反馈，《无间道》这部电影上映两周的票房就是三千万港币，啊，整个这个票房在港区的票房达到了五千五百多万港币，是当年的香港票房冠军。所以在我看来，《无间道》这部电影是非常与众不同的，它与众不同到全世界没有任何一部电影和它一样。那这部电影也被翻拍过，啊、呃，首先就是最著名的好莱坞的。就莱昂纳多·迪卡布里奥和阿达蒙那个版本的《无间道风云》。呃，另外一个版本就是日本翻拍了一个版本叫《Double Face》，它分为上下两集，分别从一警和一匪两个人的两条主线，呃，进行了叙述。还有一个版本是韩国的，叫《新世界》。当然，只是《新世界》这个电影的主线故事和《无间道》不太一样，就是。也非常好看，推荐大家去看一看。就好莱坞版本的和这个日本版本翻拍，如果你没看过，我觉得就算了。但韩国版本是非常好看的，它整个这个故事题材和灵感取材于《无间道》，但是又做了很多的修改，也让这个这个片子的结尾也有迥然不同的一种深刻、一种审美的趣味。嗯，所以以上就是今天我们关于《无间道》这部电影的全部内容。那在这期节目之后，我还会做关于《无间道二》的专题节目，因为据我的了解，嗯，身边的很多朋友其实是在《无间道》系列里面是更喜欢《无间道二》这部电影的。尽管啊、呃，在我看来，就是虽然《无间道二》也非常的好看，也有很多甚至比《无间道一》一点儿也不少的这个可以聊的细节和梗。但是从整体的格局上，从它的历史地位上，包括整个片子的架构和细节当中，我觉得《无间道》是当之无愧的我心中的 Number One。啊、呃，最后还是谢谢大家收听本期的 Nick Talk， 我们下期再见。
1: 代你活下去，挨极也未曾累。忘掉我，有没有再陶醉？若有未来，依然要去追。<音樂>生命太短，明日无限远，始终都不必永远这样远。不理会世上长路太多，终点太少，木马也要去继续转圈。我已昼夜无间踏进面前路，梦想中的彼岸为何还未到？明明我已奋力无间，天天上路，我不死也为活得好。有没有终点，谁能知道？在这尘世的路。有没有终点？谁能知道？在这尘世的无间道，如何能离开失落园？能留恋忘返，总是情愿。要去到极乐，条长路远，吃苦中苦，苦中苦。永不间断，明明我已昼夜无间踏尽面前路，梦想中的彼岸为何还未到？明明我已奋力无间，天天上路，我不死也会活得好。快到终点，才能知道又再回到起点，重头。